0: 这里是三虎桥侦探社，我是铁探长。前几天啊，正月十五过去了，这年呢才算过完。现在啊，好像是除了不能理发，哎，就没什么其他讲究了。这往后啊，咱们就能讲点吓人的，讲点带劲的了。今儿呢，先给诸位啊推荐一套书，哎，这还是个要紧的事儿，所以啊，必须单拎出一集来给诸位讲讲。今儿给大家推荐的这套书呢。是一套克苏鲁神话题下的名著，叫做《虚境奇谈》。这套书啊，一共三本。这书里面啊，还夹带了不少的私货，像什么地图啊、小骰子呀、啊、银币啊之类的。这书的制作呀，咱们一会儿慢慢的聊。咱们先介绍一下，说这书里啊讲的是什么，还有这作者是谁。然后呢，给诸位啊讲一个我比较喜欢的故事。这个要提前说一下啊。这故事啊是出自克苏鲁神话，但是呢，它不是出自《虚境奇谈》这套书，因为这套书啊是一个众筹的项目。从节目上新这一天开始算，还有二十天左右，您才能见到这套书。说这众筹的项目，我为什么要大力推荐呢？因为我深知啊，做一本书不容易。我曾经呢，为做一本有关中国教传承的书啊，也耗费了不少精力。这个先要去这个出版社，把这个稿啊给编辑看一看，然后呢定选题、封面设计、插图，哎，是一个耗时费力的事儿。再加上疫情期间呀、啊，出版社的日子呀、啊、也不好过，所以出书啊是个难事儿，非常的难。这套《虚静奇谈》能在这个时期啊做出来，那也是招实不易了。众筹这个词儿呢，我想诸位也熟啊。一本未曾蒙面的书，哎，怎么就能知道他写得好呢？这个咱要说一说了啊。我和制作这套书的总编辑啊认识，就是黄老师，江湖人送外号黄二刀。这二刀老师啊制作了不少书了，多是一些奇幻惊悚的内容。这克苏鲁神话呀、啊、也是他深耕的一块内容。像之前出版的一些书，包括什么《死灵之书》《双峰》。恶魔之地、黄衣之王、梦境之墙，这其中呢，这个《死灵之书》啊，是我最初在这个书店里面见到的克苏鲁神话的故事书，大部头精装版，而且啊，有点这个欧洲中世纪黑魔法书的感觉。还有啊，就是这套《梦境之墙》，这一套呢，六本，三本小说，一本是百科全书，一本是诗集，还有个画册。这六本书啊，装在一个大盒子里面，哎，总共有一千多页的内容，哎，巨厚的一套书。我第一次见到这套书的时候啊，就被惊艳到了。不看内容，光说这个书的颜色、这个装帧，还有这个装书的大盒子。专业点说啊，这个盒子呢叫做函套，哎，五颜六色的，策划是特漂亮，就跟那花蝴蝶一样，颜色亮丽啊。这放在书堆当中啊，一眼你就能相中。从里到外啊都是彩绘，特别是啊，您把这书啊从盒子里倒出来，空盒子，你看这盒子里面啊还暗藏着一个插画，是个人物肖像的插画，这个肖像画啊就是小说作者本人。当年这套书到手之后啊，哎，就看这做工，我就玩了半天。现在这套书啊就成了我书架上一套最好的收藏品了。那。即将面试的这套《虚静奇谈》呢，也是如此，而且从外观来看啊，做得更精致。而且这套书里面啊，单独有一本艺术集，这个呢是我比较期待的。哎，喜欢画画的、喜欢看图的朋友啊，一定会感兴趣。这书的制作呀、啊，咱们最后再细聊。咱们先来说说这个《虚静奇谈》写的是什么。它呀，是这个。克苏鲁神话体系下一个很重要的组成部分。那位朋友问了，说：“什么是克苏鲁神话呢？”这个“克苏鲁”这个词啊，代表着是一个远古神仙的名字。放咱们这儿讲呢，就是个神兽，就有点像咱们这个麒麟啊、饕餮呀、九尾妖狐之类的。这克苏鲁神话呀、啊，就是围绕这么个神兽建立起来的。这套世界观呢，它是通过一系列的文学作品搭建而成的。如果要说文脉，说源头，它是源自希腊神话，还有啊《一千零一夜》的故事，还有艾伦坡的怪奇小说，这就是源头。这个世界观的创作者、始作俑者，就是我们熟知的霍华德·菲利普·洛夫克拉夫特。到咱们这儿呢，嫌人家名字太长，给人起外号叫做爱“爱手艺。这名字啊，也不知道是哪位大神仙想出来的，反正叫着挺顺口，还挺有意思的名字。洛夫克拉夫特呢，起初啊就是一个迷恋于惊悚、哥特小说的这么一个作家，后来啊开始专职写作，然后就一直写这故事啊，从长篇、短篇、诗歌，还有绘画呀，全都有。他这些内容出版之后啊，引来更多作者。对这个感兴趣，也依照他这个宇宙啊，编造出很多的新故事。经过多少年的发展啊，拥有了万千的拥趸之后，这个克苏鲁神话体系啊，才被现代人归纳总结出来。这个体系的发展啊，是一个很长的时间段。哎，起初呢，是在一九二零年左右，一直到现在啊，仍然有许多新的创作者。哎，比如这个著名的斯蒂芬金，哎，尼尔盖曼。像尼尔·盖曼的《睡魔》、《美国众神》，还有史蒂芬·金的《迷雾》，都是采用这个洛夫克拉夫特的风格。要想简单点理解克苏鲁神话，就可以比照咱们中国的神怪传说。您想，咱们这儿的神怪传说，它并非一个人创作完成的，这个体系啊，延续很长时间。在这个体系中啊，不断有新的创作者加入，这个时间呢，可能是几十年。百年甚至千年建成的一个体系，这些创作者当中啊，相互都没有联系，或者呀、啊，都不是一个朝代的人，但是啊，他们都是围绕着一个世界观进行的创作。就拿咱们国家的神怪小说来讲，我们有《封神榜》，哎，它布局了一个天宫地府的体系，这里面啊，有各路的神仙，各负其职。那这些神仙都有谁？这每一个人啊。为什么能当官都有介绍，比如这个坐镇天宫的是一对夫妻，一个呢叫做玉皇，一个呢叫做王母。这一个呀、啊，天天是吃仙丹延年益寿；一个呢，天天种桃哎，关注这个蟠桃园那点事儿。这夫妻二人啊，没事的时候呢，就传个局，把这各路的神仙呀、啊，全都聚到一块来，来个 party。再说这些神仙呀、啊，也什么都有，比如什么。北斗星君啊，托塔天王啊，等等这些吧。像这个《封神榜》中比较有名的商纣王，后来也封神了，是一个掌管姻缘的人，就是现在常说的月老。虽说这官儿不大呀，那也算个小神仙。除了《封神榜》啊，还有《西游记》，还有《东游记》。哎，这个《东游记》讲的故事呢，是八仙的故事。还有大家知道的啊，什么《济公传》，这里边的神怪传说、各路神将，那都是一个体系下建成的，延续至今呢。我记得我小时候看动画片，有这个《大闹天宫》，还有《哪吒闹海》，也是这套体系的。这前不久呢，还拍了这个新版的《哪吒》，还有《二郎杨戬》的故事。您细琢磨，这些人物啊，其实都生活在一个世界里面。那咱们的神怪体系啊，是从古人的传说变成坊间人人耳熟能详的故事，再变为明清小说，再经过我们现代人的创作和总结，才有了现在咱们中国的神怪传说体系。后来这套体系啊，被外国人学走了。你看这个漫威宇宙，就是这样的。只不过呢，一个是上古世界的故事，一个呀、啊、是现代世界的故事。所以说呀，这。打造一个体系呀、啊，并非一两个故事、三五年的功夫就能完成的。它或许呢是很多人经历数十、上百年才能形成这样一个宇宙。说这个克苏鲁神话是从一九二零年到现在，才刚刚啊过了百岁。那这个克苏鲁神话体系呢，我们一提啊就是洛夫克拉夫特，那是因为啊就是他一个人的作品。刚刚被翻译引进到咱们国家来，实际上啊，这个体系下还有数十位有名的创作者。咱们要介绍的这套《虚境奇谈》呢、啊，作者呀、啊、叫做史密斯，哎，他就是克苏鲁神话的另一位缔造者。说说这位作者啊，史密斯呢，全名叫做克拉克·阿什顿·史密斯，是美国著名的恐怖奇幻小说大师，也是。恐怖宗师洛夫克拉夫特一生的挚友，这史密斯小时候啊，疾病缠身。那、哎、这个呀，与洛夫克拉夫特还有艾伦坡都挺相似的。这个史密斯呢，在这个生病的过程中啊，这个病痛折磨当中，所带来的幻觉与噩梦，就成为他日后文学创作的最大灵感来源。这史密斯啊，也是位奇人，他从小啊。没接受过太多的正规教育，这高中没毕业就退学了。但是啊，他在这个阅读和学习方面，那是个天才。他读的这些书都有什么呢？给您说说啊，有这个文学，有这个神话、哲学等等多个领域。他还自学了拉丁语、法语、西班牙语，而且啊，达到了这个翻译的水准。从十一岁起呢。这史密斯啊，就开始模仿《一千零一夜》的故事创作冒险小说。之后啊，受这个艾伦坡的影响，创作出第一本诗集，叫做《踏星者》与其他的诗作。他的这个诗歌方面的才华呀，被这个洛夫克拉夫特相中了。这二人啊，因此产生了深厚的友谊。在所有的这个克苏鲁神话的作家当中啊，史密斯的作品啊。以这个文字华丽、奇诡妖异为一绝呀、啊！您要是读他这个词句，哎，就像是读经文一样，有韵律，而且呢还充满着点儿异域的风情。这读起来啊，摇头晃脑的，特别的带感，可谓是让人如痴如醉啊。那今儿呢，我就找了一小段，是这个小说中的几句话，给您读一读，您感受一下。这书中写了。他摧魂锁灵，苍白的脸庞太过遥远；他岂如白雪，致命的胸脯相比天渊，以至于我的肉眼难以得见。但他的呢喃，时而传达于我，仿佛不似人间的刺骨寒风，因跨越诸界间的深渊而弱得虚无缥缈，又飞过了冰封荒野的终极界限。他所用的语言。我从未耳闻，却通晓已久。他诉说死亡，也诉说比迷狂爱欲更加幻美的事物。哎，就这么几句话，给大家简单读一读，您感受一下。反正啊，是不太像这个正常人的语言，但是读起来啊，很有这个中午的范儿。为了更好的给大家介绍这套书，虽说这书啊我还没有到手，但是我挑了一篇。克苏鲁神话中的另一个故事，给大家讲一讲。这故事呢，是一九二一年，或者说一九二二年初的时候，洛夫克拉夫特亲手写的，是给一本文学杂志写的故事。当时呢，是五篇的连载，名字呀、啊、叫做《尸体复活者》。这故事啊，大概奇，有点像那个玛丽雪莱写的《弗兰肯斯坦》。后来这部小说呢，还改编成电影，也就是。经典的丧尸片活跳尸》。讲故事之前呢，咱们还要多说一点。这个洛夫克拉夫特他的作品啊，都是采用这个第一人称来描写，为的啊，是体现这个代入感，凸显这个真实性。那接下来啊，咱们就说说这个故事。说这个故事啊，发生在1 9 2几年，在美国的一所大学当中。这学校里啊，有个学生。叫做赫伯特·韦斯特，这位啊，不光是长相奇特，而且啊，净干一些怪事儿，还会进行一些令人毛骨悚然的实验。他这所大学呀、啊，就在阿卡姆当地，是一所医学院。这赫伯特呢，当时啊是三年级的大学生，他身边呢，还有一位比较要好的同伴，哎，一直啊充当他的助手，也是一位挚友。说这个赫伯特在医学院都研究点什么呢？哎，他比较特别，他研究这个死而复生。当时的赫伯特·韦斯特呀、啊，提出了许多疯狂的理论，他试图解释这个死亡的本质。他认为啊，人类啊能够通过一些技术手段来战胜死亡。这些理论啊，让他成为一个臭名昭著的人物。最少呢，在这个学校里啊，没人愿意搭理他。而且在一些教授看来啊，这个学生啊，纯属是个异类。在他的实验当中啊，经常会杀死一些老鼠啊、猪啊、猴子之类的动物，然后呢，并企图让他们再次复活。他自己啊，是研发了一种特别的药剂。这种药剂到底是怎么配成的？怎么操作？这没有说。就说这些实验呀、啊，还真有用处了。这些死去的小动物啊，打入这些药剂之后啊，还真起反应了。有的一些呢，这反应还挺强烈，还真活了。后来这个赫伯特说了：“说我要进行临床实验，用这个真正人的尸体来进行死而复活的实验。”那这事儿放当年，您想啊，一九二几年的美国，当时这些老教授们就认为啊，这种实验是令人发指的。但是这个赫伯特呀，还是个比较执拗的人。这学校的老教授都反对他，同学之间呀、啊、也没人愿意搭理他，他还是希望啊自己的实验呢能进行下去。可是做这个实验难点呀、啊、就是这个尸体的问题。按照他的实验要求，这个人的尸体啊还需要完整的，而且呢还需要新鲜的，必须是刚死没有腐烂，或者说这个人体关节还能动。这血呀、啊，还都得是热的时候，这实验啊才能进行。像这个埋在土里时间太久都腐烂的尸体啊，它是用不了的。这种种的难题聚到一块啊，可以说这个实验就没办法进行。后来这个赫伯特呀、啊，就从这个医学院的停尸间里啊，自己偷尸体来进行实验。这事儿啊，被学校发现了，还勒令他退学。但是这个人啊，就是一意孤行，这事儿啊，一定要办成。他后来啊，就在这个大学周边这个小树林里啊，找到了一个荒废的仓库。这个仓库呢，原来就是存粮食的。他去了之后啊，把这破房子哎收拾一下，各处的窗户啊、门啊，全都给挡死了，不让漏光。这个废旧的仓库就成为他一个秘密的实验室。更难办的呀，就是这个新鲜的尸体。这东西你从哪儿找去啊？他先开始啊，就去这个附近的坟地去刨这个新鲜的尸体，但是后来他发现啊，这当地有个风俗，就是这个人死了之后啊，要往这个身上涂一层防腐的香油。这个油一涂上啊，这尸体几乎就没法用了，不符合这个实验的要求。如此这样，这赫伯特呢依然就没有放弃。他一方面呀、啊。仍旧研制自己的这个药剂，另一方面啊，就多处打听，看看哪有这个新鲜的尸体。直到有一天，就在这个大学校园里啊，死了个学生。这位呢是溺水身亡的。死了之后没多久，就让大家呀、啊、从这个水里捞出来，埋到这个坟地里了。趁着夜黑风高的时候啊，赫伯特呀、啊、就跑到这个坟地里面，把这具新鲜的尸体啊给挖出来了。随后就带到自己的秘密实验室，把自己研制的这个药剂啊，打到尸体里面。最初的时候啊，这个尸体一点反应都没有。这个时间呀、啊，一分一秒的过去，数个小时之后啊，他自己都没信心了，就把这个实验室的蜡烛啊，全吹灭了，门窗关好，就回到大学宿舍了。您想啊，这一晚上刨尸体做实验，这人也累了。回到宿舍就睡了，这一觉啊，一直睡到第二天上午。等他醒来之后啊，就有人传言，说这个校园周边出事儿了。出什么事儿了呢？一个呀，是在这个周边这个小树林里，哎，有地方着火了。而且着火这个地方，就是赫伯特的秘密实验室那个破旧仓库。这事儿啊还不算太新鲜，更新鲜的一件事儿啊，是在这个坟地，这个守墓人发现了一件怪事儿，他发现呀、啊、有一座新坟的土被人刨开了，而且这个刨开的过程啊，看这个痕迹，像是用人手刨开的，哎，连工具都没有用。这消息一出呢，这赫伯特自己想了，说坏了，说为什么坏了呢？他自己啊清楚的记着，说他去偷尸体的时候啊，他是用铲子把这个尸体刨出来的，刨出来之后呢，他为了不让人发现啊，他把这个坟哎原封不动又给人恢复了，这上面的土呢拍得整整齐齐的。由此之后啊，在他的生活过程中啊。他就老感觉有个人在身背后盯着他，哎，就这么个小故事。当然啊，这个尸体复活这个故事呢，一共是五小段，算是个中篇的故事。我给您说的呢，就是开头一段，往后啊还有很长的内容。如果您感兴趣呢，希望您把这故事找来啊，自己好好看一看。我呢就给您说个开头，更精彩的内容啊。留给您自己。那今儿啊，克苏鲁神话简单给您讲了讲，这故事啊也给您说了说。还是那句话，现在做套书啊不容易，做套好书呢更是不易。因此，希望大家呀多支持这套书《虚境奇谈》。目前在网上啊是众筹的阶段，您去搜这四个字就能找到。我将书的介绍还有这个链接呀、啊。都发在节目下方的简介当中。您还可以上网啊，搜索“铁探长”，像我的这个知乎啊、微博里面都写过一些详细的介绍，您能找来看看。二十天之后，这套书啊就能和诸位见面了。一套是三本一本呢是《虚境奇谈》这本小说，还有一本啊是诗集，还有一本啊是艺术集。特别要说一下啊，这套书还有一个刷边的工艺。什么叫刷边呢？给您说说，嗯、呃，就是这一本书，您看这书啊，长方形的，除了这个书脊这一溜之外啊，剩下三个边听编辑们讲啊，这位置叫书口。咱们啊也甭管叫什么了，就是在这个边上的位置啊，有一套完整的彩绘图案，这个就叫刷边而且这三本书放到一起啊，这个彩绘图案啊是一个。完整的组合，说这套图案啊叫做纱布尼古拉斯的雄性化身，也被称作万千配偶的公山羊配群兽。哎，说具体这个图案呵呵，说这个具体这个图案是什么样？哎，那就只能等您买回来之后啊自己欣赏了。而且这套书啊是限量发行的，如此精美的设计啊是过这村就没这店了。所以喜欢的各位啊，您得抓点紧啊。那好了，今天这集呢，《虚境奇谈》这个众筹项目的推进活动就和大家呀、啊、聊到这儿，我们下期见。